0: שלום, כאן חגאל קיים, ואתם מאזינים ל-ספינר, הפודקאסט שיחשוף לכם את הספינים שמאחורי הכותרות. ברוכים הבאים לפרק הראשון של ה-ספינר. בפרק הזה אנחנו נדבר על שני דברים, קודם כל אני הולך להסביר לכם באופן כללי על מה אני הולך לדבר בפודקאסט הזה, למה אנחנו פה, מעין הקדמה כללית, ואחר כך אנחנו ניכנס לדוגמה עדכנית ממש מהזמן האחרון, לפחות הזמן האחרון בזמן שאני <laughs> מגליד את הפרק הזה, הפריימריז <laughs> <is laughs> במפלגת העבודה. אז אני אתחיל ב... בלהציג את עצמי בשתי מילים, אני חגי קיים, אני פסיכולוג חברתי ופוליטי. מה שזה אומר זה שאני חוקר איך עובדים כל מיני מנגיונים פסיכולוגיים בתוך העולם הפוליטי ובעיקר כל מיני איך בוחרים מקבלים החלטות, איך מתעצבות תדמיות של מנהיגים, איך מתקבלות החלטות פוליטיות ועוד כל מיני כאלה. אני עובד ועבדתי מגוון מפלגות, ארגונים חברתיים, כדי לקדם אג'נדות פוליטיות באמצעות כלים מעולם הפסיכולוגיה החברתית. ובדרך יצא לי לחשף די הרבה מאחורי הקלעים של העולם הפוליטי ומקרוב מאוד. אנחנו פה כדי לדבר על ספינים, שבעברית זה סחררים, אבל אני לא חושב שזאת מילה שאני ממש הולך להשתמש בה. אז מה זה ספין? בהגדרה הקלאסית, ספין זה אסטרטגיה תקשורתית של פוליטיקאי, או של חברה, או כל גורם אחר, שהמטרה שלו זה להטות את הסיקור התקשורתי של סוגיה מסוימת. כלומר, תכל'ס, הכי פשוט זה שהתקשורת תציג את הצד של סוגיה שמוציא אותך הכי טוב, ולא את הצד שמוציא אותך רע. Uh, זה מה שקורה כשנגיד בכירים מגיבים להאשמות בשחיתות, בכך שהם אומרים uh, יריבים פוליטיים רודפים אותי או דברים כאלה, או כשחברה מנסה להאשים מישהו אחר בטעות שהיא עשתה ודברים כאלה. Uh, הדוגמה שמסביבה המושג הזה בכלל התבסס, uh, יחד עם הקונספט של ספין דוקטור שקיים uh, uh, איתנו כמה עשורים, זה העימות הנשיאותי ב-1984 בין רולנד רייגן שאז היה נשיא ארצות הברית לבין וולט, וולטר מונדל שניסה להדיח אותו. במהלך הדיבייט, המגיש, המנחה של הדיבייט, שאל את רייגן האם הגיל המבוגר שלו, רייגן באמת היה אחד מהנשיאים המבוגרים יותר של ארה״ב, עלול להפריע לו בתפקידו. זאת באמת סוגיה שהייתה על השולחן, ובאמת משהו שהקמפיין של רייגן חשש ממנו, אבל בואו נקשיב שנייה איך זה, איך זה קרה בפועל ומה רייגן ענה. רייגן בעצם לקח שאלה שהייתה אמורה להזיק לו וסובב אותה. עכשיו במקום שהגיל יהיה חיסרון משמעותי שלו, כמו שאפשר להגיד שהוא באמת היה, הגיל הפך להיות יתרון עבורו, הוא סימן לניסיון. רייגן הפך את זה וזה ספין קלאסי, לקחת שאלה או סוגיה מסוימת ולסובב אותה כך שהיא תועיל לך במקום להזיק לך. אבל ספינים היום הם לפעמים הרבה יותר מזה כי הם מזמן לא רק משמשים לתגובה, זה לא רק אני מגיב לדברים שאומרים עליי. פוליטיקאים לא מחכים שפרשיות יתפוצצו כדי להשפיע על איך שמסקרים אותם ואת הנושאים שהם עוסקים בהם ואת הדברים שחשובים להם. הם לא מחכים. הם משקיעים משאבים משמעותיים כדי לנהל את האופן שבו הם מסוקרים לאורך טווח עם מטרות ספציפיות ומוגדרות היטב. אני אתן עוד דוגמה. אם נסתכל על הקריירה הפוליטית של מירי רגב, מאז שהיא נכנסה לכנסת ב-2009, אנחנו נראה קריירה שעשויה להיראות כמו אוסף עצום של פליטות פה מביכות, התנהלות שערורייתית, ובאופן כללי, מה שאנחנו, לכולנו יש אסוציאציה למילה מירי רגב כיום. התקשורת מאוד אוהבת לצחוק על רגב, על הצעקות שלה, ועל הבגדים שהיא לובשת, ועל איך שהיא מדברת, ועוד דברים. ולמרות uh, שמיר רגב חד משמעית כמו כולם כן עושה טעויות לא פחות מאחרים במפלגה שלה או במפלגות אחרות uh, קשה להאמין שהיא סתם פוליטיקאית רגילה. אנחנו אמנם בעידן שבו התקשורת בעיקר שמה לב ומדגישה פוליטיקאים שההתנהלות שלהם מביכה כמו אורן חזן אבל פוליטיקאים שזה כל מה שיש להם כמו אורן חזן לא כל כך נופלים למעלה לא כל כך uh, מגיעים לעמדות בחירות. מירי רגב uh, הגיעה מאוד מאוד רחוק וזה לא במקרה. זה בגלל שלדעתי לפחות, ומנקודת מבט של צופה מהצד, הרבה מההתנהלות שלה מתוכננת מראש בצורה מאוד מאוד מדויקת. לרגב יש תדמית של פוליטיקאית מהשכונה, שמדברת כמו אדם רגיל, שלא קורא צ'כוב שזה מה שהאליטה קוראת, שהיא לא חלק מהאליטה, וגם אם במציאות כן היא מסתובבת עם האליטה הזאת כל יום וחיה אותה. אחת הדוגמאות לזה ש... שהייתה ממש לאחרונה זה שמירי רגב הגיעה לפסטיבל קאן כשהיא לובשת שמלה צעקנית למדי שעליה רואים תמונה של כיפת הזהב בעצם העיר העתיקה, ירושלים המאוחדת וכן הלאה. אתרי האינטרנט, ynet, העיתונים, הפייסבוק, כולם התפוצצו בהומור על מירי רגב, כולם ראו פה טעות מביכה של פוליטיקאית עם אפס מודעות עצמית אבל זה לא מה שהיה כאן. מה שהיה כאן זה פוליטיקאית שידעה בדיוק מה הדברים שיביאו אותה לכותרות, מה הדברים שישמרו עליה במקום גבוה בתודעה הציבורית, ומה, יטפ... ומה יעזור לה לטפח את התדמית הזאת של הפוליטיקאית העממית והאחד מהעם והרגילה לגמרי, שהיא באמת רוצה להיות ומקדמת כל הזמן, וזה עבד לה מעולה. עכשיו, לא יכול להבטיח לכם שהכל בכוונה, אבל קשה להאמין שהכל בטעות. אם נחזור לענייננו, מבחינתי ובפודקאסט הזה ספינים זה, זה לא רק תגובות כמו שאמרתי קודם, זה כל הדרכים שבהן פוליטיקאים ישפיעו על הסיקור התקשורתי שהם מקבלים כדי לקדם את עצמם או את המטרות שלהם. כל מי שהסתובב קצת אפילו במערכת הפוליטית וראה איך היא עובדת מבפנים לא יכול לא לראות את הספינים שנזרקים מכל עבר בכותרות ובטלוויזיה ובפייסבוק ובטוויטר ובטו... ומכורים פוליטיים כמוני תמיד מחפשים מה האינטרס מאחורי הכל ומנסים לזהות את המניפולציות שהפוליטיקאים עשו על התקשורת כדי להשיג את הסיקור שמועיל להם. עכשיו זאת לא תופעה חדשה התופעה של ספין קיימת גם אם לא באופן כזה מוצהר וגלוי ומוכר חברתית כמו היום מאז ומתמיד. אני רק אתן את ציטוט לדוגמה: "דאג לכך שכל מערכת הבחירות שלך תדמה להצגה משובחת, שתהיה שופעת הדר, ססגונית, מזהירה ואהודה על העם. אם הדבר אפשרי, על תכונותיהם הראויות לגינוי של יריביך להיוודע ברבים, למען ידבק במתחריך קלון של בוגדנות, תאוותנות או מתן שוחד". עכשיו זאת עצה קלאסית, כאילו תעשה הכל הצגה ממש ממש מתוכננת ותרד על היריבים שלך. זאת דוגמה משנת שישים וחמש לפני הספירה, מתוך uh, המדריך לניהול בחירות, שכתב קווינטוס טוליוס קיקרו לאחיו שהתמודד למשרת uh, הקונסול ברומא. Uh, לקחתי את זה מתוך הספר בחירות בוחרים ונבחרים ברפובליקה הרומית העתיקה. Uh, יש uh, פרטים על הכל כמובן בהערות של הפרק. אז בעצם כבר לפני אלפיים מאה שנה, שנה uh, יועצים... ייעצו לפוליטיקאים שיעשו מניפולציות זולות על הקהלה שלהם, זה תמיד היה ככה. אפשר, בואו בוא נסתכל על דוגמה קונקרטית, נלך עוד יותר אחורה לשנת 622 לפני הספירה, לממלכת יהודה, ממש פה, למלכות של יהושיהו המלך. הדבר שיהושיהו הכי, הכי ידוע בו זה שהוא הוביל לרפורמה דתית ממש ממש גדולה, כל מיני ניתוץ אלילים, הוא טחן נראה לי פסלים של אלילים, דברים כאלה, והוא ריכז את הפולחן הדתי מכל מיני מוקדי פולחן ברחבי הארץ, ויושיעהו גם ידוע בכך שבזמן הרפורמה, ממש במקרה מוחלט, נמצא בבית המקדש ספר התורה או ספר הברית, שזה ספר שהיום מקובל להתייחס אליו כספר דברים, ובמקרה לגמרי הספר ממש 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 התאים לכל הרפורמות של יושיעהו. כך זה היה במקור. ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לי חלקיה הכהן. ויקראהו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. ויצב המלך את חלקיה הכהן, ואת אחיקם בן שפן, ואת אחבור בן מחיה, ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך, לאמר: לכו דירשו את אדוני בעדי, ובעד העם, ובעד כל יהודה, על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת אדוני, אשר היא ניצתה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו, על דברי הספר הזה, לעשות ככל הכתוב עלינו. עכשיו אפשר להסתכל על הדבר הזה כמקריות מוחלטת, או התערבות אלוהית, אני למדתי בחטיבה בבית ספר דתי, ובאמת ככה לימדו אותנו שזה כאילו סימן מאלוהים לזה שיאשיהו צודק, אבל אפשר גם לראות בזה ספין ממש ממש ברור, מניפולציה על הציבור שנועדה לתת הילה של סמכות אלוהית לרפורמה של יאשיהו. מאז השתי דוגמאות האלה שנתתי עברו יותר מאלפיים שנה ואפשר לראות שתכלס לא הרבה השתנה במה שפוליטיקאים מוכנים אפילו יותר מוכנים ממש מה שצריכים לעשות כדי להיבחר. גם אם נניח לצורך הדיון שכל הפוליטיקאים הם אנשים ערכיים ואידיאולוגיים וכדורי מטרה ורק רוצים לקדם לטובת הציבור ברור שהספינים היו תמיד וימשיכו להיות כלי ממש ממש חשוב בארגז הכלים שלהם כדי לעשות את זה. בלי ספינים הם פשוט לא יצליחו לקדם את המטרות גם את אלה ששלחנו מה שכן השתנה באלפיים שנה האלה זה המערכת שהפוליטיקאים פועלים בתוכה. אם פוליטיקה התחילה כעיסוק מאוד אישי, שכנוע של הקהילה הקרובה של הפוליטיקאים ושל ה... איפה שהם הסתובבו, להשתמש בכל במש... מיני משאבים משותפים למטרה מסוימת, פשוט שכנוע, בואו נעשה ביחד עם הכסף שלנו ככה. אז עם הזמן הפוליטיקאים עברו לנאומים מול מאות או אלפי אנשים ברחובות העיר, בפורום, דברים כאלה. אז היו פמפלטים, במיוחד אחרי שהתחיל הדפוס. אבל באופן כללי רוב הפוליטיקה נעשתה באופן כאילו בלי מתווכים. Uh, הפוליטיקאי אמר את מה שהוא רוצה לומר והוא השקיע משאבים, בין אם זה לצעוק בקול רם או לשכור כרוזים שיגידו את זה ברחבי העיר, כדי שהדברים שלו יצאו לקהל. עכשיו, uh, עם הופעת הדפוס והעיתונים הראשונים התחילו להשתנות דברים. נוסף עוד גורם בתוך המערכת הזאת, פתאום נוצרו העיתונים. Uh, העיתונים לקחו תפקיד של לתווך את המציאות לקוראים שלהם. פתאום פוליטיקאים לא יוכלו לומר בדיוק את מה שהם רצו ולהישמע בדיוק כמו שהם רצו, אלא הם היו צריכים לעשות מאמצים בין אם זה שכנוע אישי או תשלום במזומן Uh, כדי שהכותרות בעיתונים והתוכן בעיתונים יתאימו למה שהם רוצים, כאילו יציגו אותם טוב. Uh, קראתי לא מזמן את הביוגרפיה של אלכסנדר המילטון, שר האוצר הראשון של ארה״ב, והכל שם מלא בתחרויות בין uh, מוציאים לאור שונים, שכל אחד תומך בפוליטיקאי אחר, וכל אחד מנסה לקדם אג'נדה שונה, ומתווכחים מאמרי מערכת, והיה שם גם טרנד עצום בתחילת, ב- בשנים הקדומות של ארה״ב, של פוליטיקאים שכתבו מאמרי תמיכה בעצמם בעילום שם. הזמן התקדם, הוגיעו הרדיו והטלוויזיה וגם המשיכו את המגמה, והתוצאה, ובגלל הגודל של אלקטורטים והגודל של קהלים שצריכים להגיע אליהם, נוצר מצב שמעט מאוד פוליטיקאים יכלו להגיע לקהל שלהם באופן ישיר. כשצריך לדבר עם מיליון איש אתה לא יכול לעשות את זה אחד אחד. בעצם הדבר היחיד שהם יכלו לעשות באופן ישיר זה אולי לקנות תחנת רדיו או טלוויזיה או עיתון, דבר שפוליטיקאים עשו בעבר ואני מנחש שעושים בהווה וימשיכו בעתיד. והמאה ה-20 בעצם הייתה המאה הגדולה והמצליחה והזוהרת של כי אלה השנים שכאילו גם אם אנחנו לוקחים בחשבון סיקור מוטה ופוליטיקאים שקונים כותרות בכסף ובעלויות נסתרות על תחנות ועל עיתונים במאה ה-20 התקשורת השקיעה משאבים ממש חסרי תקדים בחקירה עיתונאית מעמיקה ובהשקעת הרבה מאוד משאבים שהמשאבים האלה הם בעיקר זמן של בשיקוף הרבדים הנסתרים של המציאות לקהל הקוראים. כלומר, הם, הם לקחו את המציאות שהקוראים לא יכולים לראות, וכתבו אותה, חשפו אותה להם. עכשיו, בשנים האחרונות אנחנו חיים שתי מהפכות גדולות בתקשורת. המהפכה האחת היא פשוט ההיחלשות של המדיה המודפסת, כי יש פחות ופחות מנויים לעיתונים, יש תלות הולכת וגוברת במפרסמים, והרבה יותר תלות בפשוט חשיפה וכניסות לכתבות. השנייה היא ההתפתחות של הרשתות החברתיות שמאפשרת לפוליטיקאים לחזור לעידן של קשר ישיר לקהל שלהם, כמובן זה אולי צריך דורג מהם להשקיע כסף או להיות מאוד מאוד טובים בזה כדי להגיע לקהל גדול בלי כסף. ו- ואחרי שתי המהפכות האלה אנחנו מגיעים למצב שהדברים שמגיעים אלינו, מה שאשכרה מגיע אלינו בסופו של דבר, מגיע אלינו אחרי סינון. ואם פעם הסינון הזה היה נעשה על ידי עיתונאי מקצועי לא בהכרח הבן אדם שהוא כאילו הכי אובייקטיבי ומקור סמכות מוחלט וזה, אבל מישהו שיש לו תפקיד חברתי ברור, הרבה פעמים גם מומחיות לתחום תוכן שהוא מסקר, והיום זה לא ככה, היום הדברים עוברים דרך מסננת אחרת שהיא לא עיתונאית, והמסננת הזאת זה טראפיק. כל המערכת שאנחנו חיים בה, כלי התקשורת והרשתות החברתיות ואתרי האינטרנט והשוק באופן כללי, מודדים טראפיק. כולם מודדים כמה אנשים נכנסים לאתרים, ולאיזה אתרים, ומתי, ומי האנשים האלה. ואת כל זה המערכת הזאת מודדת כדי למכור לאנשים האלה, שזה אתם ואני, דברים. פרסום זה מקור ההכנסה העיקרי של מעצמות האינטרנט, גוגל ופייסבוק ועוד. הוא מקור ההכנסה העיקרי, לפעמים היחיד, של כל רשתות התקשורת המסחריות. ואני רק אומר, לפני שאנחנו נתחיל להתלהב משידור ציבורי או משהו, גם בש... השידור הציבורי מתחרה באותן רצות מסחריות וכנוע לאותם מדדים של טראפיק כמו כולם, גם אם הוא לא תלוי באותם מקורות כספיים. והתוצאה וה... של כל זה היא שעיתונים צריכים שתקראו אותם, כי אחרת הם לא יוכלו למכור פרסומת במחיר גבוה יותר. אתרים צריכים שתיכנסו אליהם ושתלחצו על הכישור בפייסבוק ותיכנסו ותקראו את הכתבה ותוכניות טלוויזיה צריכים שאנשים יישארו ושהם יחזיקו מעמד דרך הפרסומות רדיו צריך אנשים שיעברו לתחנה הזאת ובניגוד לפעם שהיו מעט אפשרויות או כשהיו הרבה מאוד מנויים שמשלמים מנוי חודשי התחרות הזאת יומיומית וכל הזמן העיתונים צריכים להדפיס כותרות שערורייתיות כדי שאנשים יקנו אותם הטלוויזיה צריכה לשדר כתבות סוחטות דמעות, דמעות, לכו תסתכלו על אולפן שישי אקראי ואתם תראו את זה. והרשתות החברתיות, מה שגילו, וואלה, המסרים שהכי מוכרים זה מסרים פשוט מכעיסים. וזה אומר שאנחנו רואים הרבה פחות חקירה מעמיקה של סוגיה מסובכת, כי אנחנו הרבה פחות רואים, רואים עיתונאים שנכנסים לעומק הקורה. וגם כשאנחנו כן רואים את זה, זה בתוכניות כמו Last Week Tonight של ג'ון אוליבר, שהן קודם כל תוכניות קומיות, ובכל מקרה הן מוטות פוליטיות באופן כאילו לגמרי שקוף. את המצב הזה פוליטיקאים יודעים לנצל מאוד טוב. הם צריכים את החשיפה בדיוק כמו האתרים האלה, והם משתמשים בידע שלהם על מה מוכר ומה מביא טראפיק כדי ליצור ספינים מושלמים בקצב גבוה יותר מאי פעם. הם שולחים הודעות לעיתונות עם הבנה מאוד מאוד ברורה על מה יתפרסם ומה ימשוך תשומת לב. הם מתכננים מהלכים מורכבים שאמורים לייצר להם תדמית מאוד מאוד ספציפית. והם מנסים להיות עם יד על הדופק כדי לדעת איך, איך רואים אותם בתקשורת ואיך התקשורת מציירת אותם ומה קורה ואיך הם יכולים להשפיע על ההצגה הזאת. העבודה הזאת נעשתה אפילו יותר קלה עבור הפוליטיקאים בשנים האחרונות, בעיקר כי השכר הזעום שעיתונאים מתחילים מקבלים והדרישות סף הנמוכות ש, שיש לכניסה לתפקיד הזה יחד עם הצורך ליצור כמויות גדולות ממש עצומות וכל הזמן לרענן את עמוד הבית ולתת חומר חדש ודברים כאלה. אז זה הוביל לזה שעיתונאים כל הזמן צריכים לעשות קיצורי דרך, וזה יכול להיות קיצורי דרך בזה שהם לא עושים תחקירי עומק, זה יכול להיות קיצורי דרך במומחיות, כלומר בזה שהם... שעיתונאים שלא מומחים לתחומים כותבים עליהם פשוט כי אין עיתונאים יותר מיומנים, ובמקרים קיצוניים שלצערי הם לא כאלה נדירים, אפילו קיצורי דרך בפרסום הודעות לעיתונות בממש אותן המילים שבהן נכתבו. בסופו של דבר פוליטיקאים יכולים, מבינים איך התקשורת עובדת, להגיע כמעט לרמה שהם מנסחים בעצמם את הכותרת שאתם קוראים, ו- וזה כל מה שאתם צריכים בשביל זה, זה לדעת איך להפעיל את הכתבים שמסקרים אותם. אז כאן אני נכנס. בפודקאסט הזה אנחנו נסתכל על הכותרות, ננסה להבין בשביל מי זה עובד, מי הן משרתות, וננסה להסיק אחורה מזה איך, זה, איך, זה, איך זה מעין עבודה בלשית, אנחנו נסתכל על התוצאה הסופית וננסה להבין מה היה סדר האירועים שהוביל אליה. עכשיו, אני לא בהכרח אומר שאני תמיד אדע מה, מה האמת, מה באמת קרה, ואני לא הולך לטעון פה מה פוליטיקאים עשו ו- ואיזה מניפולציות הם עשו בלי הוכחות קונקרטיות שזה מה שקרה, אבל אנחנו ביחד אנחנו נשתעשע ונדמיין אה, כזה וואטיף, מה אולי קרה בחדרים האחורים שהוביל לכותרות שראינו, שזה בעצם מה הספין ומה המטרה שלו. עד כאן זה ההקדמה שלנו, ההקדמה כללית, אבל אני רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה עדכנית ו- וחדשה, שזה הפריימריז במפלגת העבודה. אני כותב את הפרק הזה בימים שמסביב לסיבוב הראשון בבחירות לראשות המפלגה, ביולי 2017. אם אתם מאזינים לו ביום שהוא יוצא, אז אנחנו בדיוק על סף הסיבוב השני בין עמיר פרץ לאבי גבאי. הפריימריז האלה היו דוגמה קלאסית למלא מלא ספינים. מאבק בלתי נגמר על תודעה של מתפקדי מפלגת העבודה שהתרחש בעיתונים, בפייסבוק ובטלוויזיה, וכמובן בשטף אינסופי של סמסים שתקף מתפקדים ומתפקדות של המפלגה. עכשיו אנחנו פשוט נעבור אחד אחד על המועמדים, נסתכל על המסרים שלהם וננסה להבין מה הייתה, מה הייתה התוכנית שלהם, כאילו מה ובאיזה תרגילים ספציפיים הם השתמשו. אז נתחיל מה, מהמקום האחרון, בהתעלמות מהמועמדים שלא ממש קיבלו מספר אפילו תלת ספרתי של קולות, שזה עומר בר לב שהגיע עם סביבות ה-2500 קולות בסביב הראשון. האסטרטגיה של בר לב הייתה אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, הוא הקצין הכי בכיר מהמועמדים, מפקד סיירת מטכ"ל, חבר ועדת חוץ וביטחון במשך שנים, וכמובן הבן של הרמטכ"ל חיים בר והוא הסתער על הענישה של הביטחוניסט. ואני, עמר בר-לב, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, אומר לכם, המאבק חשוב מאין כמותו, והניצחון אפשרי. אנחנו מפלגת העבודה. אנחנו לא מפחדים. הצטרפו אליי וננצח. עכשיו אפשר לדבר הרבה על ההצלחה של בר בהסתערות הזאת שלדעתי הייתה קצת מאוססת ולא לא הלכה עם זה עד הסוף אבל בעולם הספינים בר לב לא, לא כזה היה במשחק אה, הוא עשה שני תרגילים עיקריים, כשאמרו לא, לא, לא דברים עצומים אה, התרגיל הראשון שהוא עשה זה שימוש די מגוחך בסקר אחד שהיה במגזין ליברל אה, שרק אם מסתכלים עליו מזווית מאוד מאוד ספציפית מוציא את, אה, את אה, ברלב טוב Uh, בר לב קיבל לכאורה, כך הוא מפרסם, את הציון הכי גבוה בהתאמה לראשות הממשלה. כלומר, לטענתו, הנתונים של הסקר מראים שאנשים רואים בו המועמד הכי מתאים. עכשיו סקרים, אנחנו נדבר עליהם בטוח בהרבה מאוד פרקים, זה קר פורה מאוד לספינים, כי אפשר לשחק עם הנתונים מספיק עד שיש תוצאה טובה. בטח בסקרים שיש בהם 50 שאלות, ואתה צריך למצוא רק את האחת שמוציאה אותך טוב. Uh, האמת היא שבר לא, לא באמת נתפס כמועמד הכי מתאים לראשות ממשלה. כששאלו אנשים מי המועמד הכי מתאים לדעתך לראשות ממשלה, בר-לב הגיע במקום השלישי אחרי עמיר פרץ ויצחק הרצוג. אבל באותו הסקר שאלו גם שאלה על מי הכי פחות מתאים לרשות הממשלה. עכשיו, בשאלה הזאת, עומר בר-לב הגיע במקום האחרון. כאילו, הכי פחות אנשים חשבו שהוא המועמד הכי פחות מתאים. אפשר להסתכל על זה כי זו אמירה חיובית, אבל, אבל תכלס... זה אומר בעיקר שלא מכירים אותו, כי אף אחד לא שונא אותו. מי האנשים שניצחו ברשימה, כביכול ניצחו, שהגיעו במקום הראשון להכי פחות מתאימים? אותם אנשים שהגיעו במקום הראשון לאנשים הכי מתאימים, שזה פרץ והרצוג. כלומר, אנשים שמכירים אותם, ולא סובלים אותם, כי ככל שאתה מוכר יותר, אתה צובר יותר אנשים שלא מחבבים אותך. וכמובן, כשאתה לוקח את הציון החיובי, מי הכי מתאים, ומוריד ממנו את הציון השלילי, של מי הכי פחות מתאים, אז פתאום מגלים שהמועמד הכי אלמוני מקבל איזשהו יתרון, ווואלה זה הדבר שהוציא את בר לב במקום הראשון פה. כלומר זה הדוגמה הקלאסית לסקר שקר, כאילו לקחו נתונים התרברבו בהם, זה כמובן סקר אחד, הוא לא מעיד ולא מייצג, שיחקו עם הנתונים והתוצאה הייתה משהו שהוציא את בר לב מאוד מאוד טוב כביכול. עכשיו זה, זה תרגיל אחד, עוד תרגיל של בר לב, היה עוד פחות מרשים ודרמטי מזה, שזה יומיים לפני הבחירות, כל מתפקדי המפלגה זוכים במפה לסמסים, ש... ואני מקריא, הסחף בעיצומו, ההפתעה לובשת צורה, תקשיבו לדרמה המטורפת ש... שיוצאת פה מבין השורות, או התקשורת מדווחת בר לב הפתעת הבחירות זה תוכן שמנסה למנוע מאנשים לרדת מהעגלה של בר לב שנתפס כמפסיד ולעלות על העגלות המנצחות במקום זה של גבאי ופרץ נניח כי באמצעות זה שהוא פשוט אומר יש סחף עכשיו זה ספין ישן אתם תשמעו אותו אלף פעם זה טיעון נפוץ של מישהו שנתקע מאחור וצריך לרוץ קדימה בקיצור בר לב זוכה לציון חיובי בכך שהוא לא ממש משתמש בספינים או לפחות לספינים גדולים, אבל התוצאות מעידות כמה זה עבד לו, לא להשתמש לא כל כך בספינים. Uh, עכשיו אנחנו נמשיך לבא בתור, שהכינוי שהוא זכה לו במגוון ראיונות כבר מראה לנו את האפקטיביות של האסטרטגיה התקשורתית שלו. זה אראל קיבינימט מרגלית. אני אכלתי את את הזיעה ואת הדם עם החברים שלי בגולני, בזמן שכל הביטחוניסטים דה לה שמטה אכלו בקריה ושירתו במחנה. אבל מה? הם יודעים דבר אחד הרבה יותר טוב מאיתנו. הם יודעים לצרוח. אז עכשיו אנחנו נראה להם שגם לצעוק אנחנו יודעים יותר טוב. תחזירו לנו את המדינה קיבינימאט! אחד הסיפורים שאני ש... שמעתי לא מעט מפעילים במפלגת העבודה אה, על אראל מרגלית זה שלפני קצת יותר משנה הוא הוציא סקר כדי לראות מה אנשים חושבים עליו כי הוא רצה להתחיל לבשל את הריצה שלו לראשות המפלגה ומה שהוא גילה זה שרובם לא מכירים אותו. שמעתי אפילו נתונים של 5% name recognition כאילו אנשים שבאמת יודעים מי וזאת בעיה ממש ממש קלאסית של פוליטיקאים חדשים או זוטרים ובטח באופוזיציה ואראל מרגלית שמכוון לראשות מפלגת העבודה כבר מ-2011 ידע טוב מאוד מה לעשות מול האתגר הזה, מול הבעיה הזאת ו- וזה פשוט להשתמש בדרך הכי קלאסית שפוליטיקאים מתבלטים לא, כי לא רק פוליטיקאים, כל-, כל מותג שהוא וזה באמצעות שערורייה האסטרטגיה הזאת זה אסטרטגיה שככה כל העשירייה השלישית של הליכוד, לא משנה מי הם, השתמשו בה מאז 2009 ותראו כמה הם הפכו לשרים או שגרירים באו"ם או דברים כאלה. וזאת גם אסטרטגיה לכל מיני חברות או גופים שלא רוצים להשקיע הרבה כסף בפרסום, אבל כן רוצים שיהיה להם הרבה הרבה באז, שישמעו עליהם הרבה. Uh, מי שמתעניין באסטרטגיה הזאת ואיך מיישמים אותה, אני ממליץ לקרוא את הספר uh, Trust Me I'm Lying של ריין הולידיי, שממש מסביר ומפרק את האסטרטגיה הזאת ואיך הוא בעצמו ישתמש בה. Uh, כמובן uh, קישור לכל הדברים האלה, כאמור בהערות של הפרק. Uh, בכל מקרה הסרטון הזה, קיבינימט uh, של אראל מרגלית, הוא סיפק את השעורייה שאראל מרגלית היה צריך. היו אנשים שהתלהבו מהסרטון, אמרו הנה פייטר, היו אנשים ששנאו את הסרטון, מה זה, למה הוא מנבל את הפה, אבל התוצאה הייתה ממש ממש ברורה, פתאום על האנשים הכירו אותו. התודעה הציבורית של, של, של אנשים למרגלית קפצה, קפצה פתאום. וכל הביקורות על מה הוא עשה בסדר, מה הוא עשה לא בסדר, איך הוא היה צריך לעשות את זה אחרת, כל זה מתעלם מהתוצאה הסופית שהיא פשוט הצלחה עצומה של מרגלית להיכנס לתודעה הציבורית, שזה מה שהוא היה צריך. ואחר כך הוא השתמש בזה כדי לחצוב לעצמו נישה בתוך ההתמודדות. שבעצם עונה על החוסר המרכזי, החיסרון המרכזי של בוז'י הרצוג בקמפיין של uh, לפני שנתיים. בוז'י הרצוג, כולם אמרו עליו שאין לו את ה, מה שנקרא ה-Killer Instinct, כאילו את, את הדבר הזה, את האש בעיניים, סכין בין השיניים ש, שצריכים כדי לנצח. ו... מרגליקט רצה להראות שכן ש- ש- יש לו את זה, אז זה מה שהוא עשה, הוא צעק, הוא טמן מלכודות למועמדים אחרים בעימותים, הוציא סטטוסים של תקיפה, באופן כללי שידר הרבה יותר אנרגיה מכל מועמד אחר, ו- וכן כמובן גם הוא ניסה את התרגיל שאנחנו מנצחים, כמו ברלף, רק שכאילו היה לו טיפה יותר קשר למציאות. אבל בסופו של דבר קמפיינים שליליים, ואני מנחש שנדבר על זה באחד הפרקים בעתיד, הם חרב פיפיות. הם יכולים לעבוד בשבילך והם יכולים גם להזיק לך ונראה שמרגלית נכווה מהמים שהוא בעצמו הרטיח ובסופו של דבר הוא הגיע למקום הרביעי למרות הבאז המאוד חזק שהיה סביבו באינטרנט. עכשיו בואו נדבר על שני המועמדים שעלו לסבב השני. נתחיל עם יו"ר המפלגה לשעבר עמיר פרץ. אני חושב שהבחירות ב-2006 הם ההוכחה הטובה ביותר למה חברי מפלגת העבודה צריכים להפקיד בידיי את ההובלה של מערכת הבחירות הקרובות. אני המועמד היחיד, אולי היחיד שיכול, להניע אוכלוסיות מצד ימין של המפה הפוליטית לצד שמאל של המפה הפוליטית. הקלף הכי חזק של עמיר פרץ מאז 2012 זה כמובן כיפת ברזל. פרץ חתום על הפרויקט הזה יותר מכל אחד אחר, הוא אולי חוץ מלא יודע, רפאל, אבל זה לא במידה ספציפי, והוא זכה להרבה מאוד נחת בזירה הציבורית, בטח בשנים האחרונות, כל פעם ש- שכיפת ברזל הרתה טיל. עמיר פרץ קיבל לייק בפייסבוק פחות או יותר. והוא גם הפוליטיקאי הוותיק ביותר והמנוסה ביותר ועם המנגנון הכי משומן מכל המועמדים האחרים. אבל אם מסתכלים על ספינים אז אפשר לראות איך עמיר פרץ כל הזמן לקח היסטוריה פוליטית שהיא וואלה בעייתית בכמה נקודות וסובב אותה כדי שהיא תגיע לזווית שמתאימה ליותר. זה ממש המושג הקלאסי של ספין. פרץ כל הזמן הדגיש את הניסיון שלו. עכשיו, מה זה הניסיון הזה? זה כולל, מעבר לשנים הרבות בהסתדרות וכל זה, זה כולל בחירה פוליטית לא טובה לכהן בשר, כשר ביטחון בשנת 2006, הכהונה עצמה שהייתה בעייתית בלשון עתה בזמן מלחמת הלבנון ל- השנייה, וכמובן ב-2012, ב- העזיבה של המפלגה, של מפלגת העבודה לתנועה, רק בגלל שהוא הפסיד בפריימריז, ואחר כך, ממש קצת אחר כך, ההצטרפות לממשלת נתניהו. LET'S עכשיו, פרץ מציג את הניסיון הזה כדווקא דבר חיובי. אפילו, אפילו את הכניסה לממשלת נתניהו. בואו בוא נקשיב שנייה. מה השכל שתפסתם עכשיו? מה נולדתם? אתה כל כך ותיק, ידעת, לא ידעת לאיזה מיתה אתה נכנס. מי שלא ישן אם מישהו רוצה, ישן אם מישהו יכול. דווקא בגלל שהייתי שם, ונותן לי את התוקף המוסרי, לבוא לציבור ולהגיד חברים יקרים, ניסיתי. הוא אדם שמייצר מלכודות של דבש. יש כאן ספין קלאסי. מה שעשיתי טוב, היה טוב. ומה שעשיתי לא טוב, גם היה טוב. לא משנה איך תסובבו את זה, אני הכי מתאים, יש לי אחר הרבה ניסיון. אה, עוד ספין שפרץ עשה, זה ההצגה העצמית שלו בתור היחיד שניצח את נתניהו, על פי תוצאות ב-2006. עכשיו, בואו נשים את זה, כאילו בואו נהיה מדויקים, פרץ באמת יכול להתגאות בתוצאות מאוד מרשימות למפלגת העבודה בפריפריה ב-2006. הוא קיבל בערך פי 2-3 קולות, ולא יודע, מצפה רמון, ודימונה, וירוחם, ממה שהמפלגה קיבלה ב- בכל מערכת בחירות אחרת, אז הוא באמת הביא אש... שם אבל הוא לא באמת ניצח את נתניהו. הוא ניצח את הליכוד כי הליכוד קרס בהתרסקות הכי גדולה מאז שהוא קם, ל-12 מנדטים שזה יותר נמוך אפילו מהרצפה של מפלגת העבודה. פרץ לא ניצח את ביבי, הוא לא ניצח את הליכוד. מי שניצח את הליכוד זה אולמרט ו... וההילה של שרון, ותכלס גם ביבי כשר אוצר ב-2003 עד 2005, שגם עזר לרסק את, ה... את הליכוד לאיפה שהוא הגיע. וזה מה שהביא את הליכוד, לא פרץ. עכשיו בואו נעבור למועמד השני שהגיע לסבב ב', שזה הבחור החדש בשכונה, אבי גבאי. הפוליטיקה אוהבת סיפורים, וגבי מגיע עם סיפור לא שגרתי. הוא רק בן 49, והוא גדל, עוד מעט תשמעו, במעברה האחרונה בירושלים. משם הוא זינק לאחת הפסגות הכי גבוהות במשק. בגיל 40 כבר היה מנכ"ל בזק. אבי גבאי הוא דוגמה לקמפיין שתוכנן בשקט. הושק בבום והתגלגל בדיוק לפי התוכניות ככה לפי הספר. בתור מי שהתפטר מממשלת נתניהו במחאה על זה שפיטרו את בוגי יעלון לפני שנה ומשהו, גבא התחיל מנקודת פתיחה מאוד טובה. תפסו אותו כאדם עם עמוד שדרה ערכי שיודע לעמוד על שלו ו- וכאילו נאמן לעקרונות שלו וכל זה. והתדמית שהוא מטפח משלבת את זה שהוא לא פוליטיקאי, בן אדם שמגיע מבחוץ, בן ערכי, שבן אדם שלא נכנע ללחצים של המערכת, ומשלבים פנימה סיפור סינדרלה קלאסי של מי שגדל במעברה והפך למנכ״ל של אחת החברות הגדולות במשק, של בזק, לאחר מכן היה שר, ומי יודע, אולי יהיה ראש ממשלה מתישהו. אבל כל זה זה, זה עדיין עניין של תדמית, והשאלה היא איך, כאילו, מה גבאי עשה כדי לקדם את התדמית הזאת בתקשורת. סתם להתפטר מהממשלה ומה שהוא עשה לפני שנה זה לא מספיק, אתה צריך איכשהו למכור את זה. ו- וכאן גבאי הדגים עבודה תקשורתית מושלמת עם כתבת הפרופיל שהייתה על סף מולה פוליטית בכתבה בעובדה, בעובדה ששידרנו ממנה לפני רגע מדצמבר 2006. זאת כתבה קלאסית, דוגמה קלאסית לאיך מתחילים קמפיין בחירות. גבאי כאילו התראיין רק בתור מישהו כזה whistleblower, נותן לו הצצה, לאיך דברים באמת התנהלו, מתווה הגז, החלצות אחרות. מראה תדהמה מאיך המערכת הפוליטית עובדת, אבל זה מאוד ברור שזה תזמון מושלם כדי uh, uh, להשיק את הקמפיין ממש קצת אחר כך, uh, זה תזמון מושלם כדי לקבע את איך שהוא נתפס בתודעה הציבורית, ו- ולא סתם לכתבה הזאת לקח חצי שנה לעלות, כלומר הכתבה הזאת לא עלתה כשהוא עזב את הממשלה, אלא לקח חצי שנה, uh, ולא שידרו אותה מיד, uh, וכל זה נועד כדי למצב תדמית בבום מאוד מאוד חזק, שזה מה שידוע על גבאי. בואו נקשיב לעוד קטע מהכדרה. הדבר השני, זה דבר שידעתי, אבל את העוצמה של זה, את מרגישה רק כשאת נמצאת שם, זה ה- 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 החשיבות הזאת של להיבחר מחדש. אתה יכול להגיד לאנשים שצופים בנו עכשיו בבית, חבר'ה, אתם בוחרים באנשים שאחר כך מגיעים למקומות בכירים והם לא עובדים בלשרת אתכם? הם בעיקר עובדים בלהיבחר מחדש. זה רוב העבודה שלהם. צריך לומר שאולי יכול להיות שגבי באמת לא ידע מה הנורמות בעולם הפוליטי ואיך העולם הפוליטי עובד. יכול להיות שהוא באמת נחשף לדברים האלה בפתאומיות, מ-0 ל-100, רק כשהוא הפך לשר בממשלה, אבל וואלה, זה לא מי יודע מה סביר. הוא היה מנכ"ל של בזק, הוא בעצמו מספר ששם הוא יצר את הקשר עם משה כחלון, שהיה שר התקשורת באותה תקופה. וסביר להניח שלגבה היה הרבה מאוד הזדמנויות להתחכך בפוליטיקאים ולהכיר את איך שהם עובדים, לפחות להיחשף, לא לעשות את זה בעצמו, אבל לראות מה הולך שם. אבל הסיפור שגבה מספר הוא סיפור ממש חזק, וסיפור חזק זה א' ב' של ליצור מועמד חזק. וכדי למכור את הסיפור הזה, הכתבה הזאת באובדן יצאה בתזמון המושלם. עכשיו אנחנו נדבר על המועמד האחרון, על בוז'י הרצוג. עכשיו אולי אתם שואלים למה אנחנו מדברים על המועמד הכי משעמם שהגיע בדיוק לאמצע בתור מתאים לו בתור הכי משעמם ובן אדם שאנחנו מכירים כבר והיה פה מועמד לראשות ממשלה וכל זה והתשובה היא שאנחנו מגיעים אליו בסוף זה שהוא עשה את התרגיל הכי מלוכלך במערכת לכאורה וזה כמובן אי אפשר אין נוכחות אבל אפשר להניח אני, אני אציג לכם את הנתונים ותגידו לי מה אתם חושבים המסר המרכזי של הרצוג היה פחות או יותר הצהרת כניעה מראש. עמית סגל כתב עליו, לפני איזה חודשיים שלושה, הרצוג הוא הראשון שרץ לרשות העבודה בהבטחה שהוא לא יהיה ראש הממשלה. הוא דיבר על גוש, הוא דיבר על לאחד כוחות, לצרף מפלגות, כמובן לא היה אפילו הד של תמיכה בזה מאף אחת מהדמויות האחרות בתוך אותו הגוש, וזאת הייתה האסטרטגיה שלו. אני הוא, עשיתי חיבורים בעבר, אני עשיתי חיבורים בעתיד. וואלה... סך הכל דבר די הגיוני, כאילו אסטרטגיה מאוד מאוד מתאימה לאדם שזה ההישג העיקרי שלו. אבל הייתה התפתחות מפתיעה בקמפיין בימים האחרונים, שמעלה תהיות על אולי, על זה שאולי הייתה להרצוג אסטרטגיה אחרת. אבל אתם, מה אתם אומרים? תסתכלו סביבכם ותגידו לי. את מי אתם פוגשים יותר ברחוב? חבורות של מיליארדרים או נהגי מוניות עייפים? חברים מצהלה או את הקופאיות בשכונה? גנרלים יפי תואר או המגב ההוא מהסיור? תכל'ס, באיזה צד אתם רוצים להיות? עוד שכפול של הבעיה או חלק מהפתרון? מי ששמעתם עכשיו היא דינה דיין, שהייתה אחד הקולות הכי מרעננים בפריימריז, גם אם כולם יודעים שלא ממש היה לה Uh, היו כל מיני שמועות על uh, מאיפה היא השיגה את התקציבים שלה, איך היא הוציאה סרטוני בחירות כל כך כל כך משויפים ומהוקצעים, uh, מאיפה המועמדות שלה צצה ועוד כל מיני דברים כאלה. ועדיין הרבה מאוד אנשים, אגב גם אני, ראו את הסרטון והתרשמו מאוד. ואז יום וחצי לפני הבחירות, דינה דיין, המועמדת הזאת שיוצאת נגד האליטה והשכפולים וכל הדבר הזה, הוציאה הודעה שהיא תומכת בהרצוג. החלטתי, לאחר לבטים קשים ועמוקים, להתייצב לתמיכה בלתי מסויגת להרצוג. אני רוצה להודות לחברתי דינה דיין, על ההחלטה האמיצה שלה להצטרף אליי. הרצוג מבין שכדי להביא מצביעים חדשים, צריך לפתוח את השורות, להכניע את המנגנון, להקים גוש. דינה דיין מציגה... על פניו, אפשר היה לדמיין שזאת סתם התרחשות ספונטנית? סתם מועמדת שמבינה שאין לה יותר מה להרוויח מההתמודדות שלה והיא מהמרת על מועמד אחר כדי לקבל תמיכה ומעמד במפלגה בהמשך. אבל קודם כל יש פה סתירה עצומה בין הרצוג עצמו למסרים של דיין אין שום התאמה במה שהיא אומרת למועמד הזה כאילו לפחות לבחור אחד מהמועמדים המזרחים אולי משהו וגם ברור שהרצוג כאילו לרוב האנשים היה ברור שהרצוג לא, לא כל כך בכיוון של לנצח ולתמוך בו זה לא בדיוק הסוס המנצח שאפשר להרוויח ממנו הרבה. וככה אני ועוד הרבה מאוד אחרים תהו אם ההתרחשות הזאת הייתה ספונטנית באמת וטבעית ולגמרי תוצאה מקרית של המרוץ. אבל אז הגיע עוד פריט מידע אחד שמקשה מאוד להאמין שהכל היה באמת ספונטני. בוועידת מפלגת העבודה בחודש מרץ 2017 הגיע דינה דיין לוועידה ו... היא הגיעה לשם והוצגה כפעילה של הרצוג בדיווח של העיתונאית טל שניידר. אותו הרצוג שירדה עליו בסרטון הדרמטי שלה, היא הייתה פעילה שלו כמה חודשים קודם. האם זה מקרי? יכול להיות שזה מקרה. אבל יכול להיות גם שהרצוג קרא את המציאות ואת הסקרים, כמו כולם, וראה מה המגמה, והמגמה היא ששני המועמדים המזרחיים, אבי גבאי ואמיר פרץ, עולים לסבב ב'. ובמצב כזה, כל דבר שיכול לעזור לו לגלח כמה קולות מהמועמדים האלה ו- ולהגדיל את הסיכויים שלהיות לסבב ב' זה עוד כלי שיכול להכריע את הבחירות ולשנות לגמרי את התוצאה. פוליטיקאי מנוסה ומשופשף כמו הרצוג לא ממש התקשה לגייס את הסכומים כדי לממן, בואו נקרא לזה ריצת חבלה של מועמדת אחרת בפריימריז. זה לא ביג דיל בשבילו. התמורה הייתה יכולה להיות ממש ממש גדולה, אבל גם הנזק שהדבר הזה עשה הוא עצום. גם אם נתעלם מהמסר החשוב של דינה דיין, שנפגע ממש ממש חזק מהפרישה שלה והתמיכה בהרצוג, גם אז מדובר באחד הצעדים הכי שקופים והכי מלוכלכים שראינו פה, אם הוא באמת התרחש. דיברנו על אנשים שמנסים להציג זווית ראייה משלהם על המציאות, או אנשים שתמרנו את התקשורת היטב כדי ליצור סיקור שתואם את דף המסרים שלהם, או אנשים שלקחו נתוני סקרים והציגו אותם באופן מגמתי. אבל ריצה כזאת, כמו של דינה דיין, נזק כזה עצום לתדמית המפלגה אל מול כל מי שמצביעים לפי פוליטיקת זהויות מזרחית, עוד נזק לגשרים הראויים גם ככה בין מפלגת העבודה לפריפריה בישראל, ניצול ציני של השסעים הדתיים שיש מאחוריו אפס כנות. תקשיבו, אני עוסק באופן מקצועי בספינים, אני משייף מסרים, אני מחפש מה הדרך הכי מדויקת והכי... חדה שפוליטיקאים יכולים להגיע לניצחון. אבל גם בשבילי מועמדות פיקטיבית כזאת, כמו של לכאורה דינה דיין, היא בשבילי צעד אחד רחוק מדי. ואני עוד פעם שואלת אותך על רקע מה שחווית. וראית את שני הדברים שהם, ואני אומרת את זה על סמך כך וכך שנים של התבוננות בפוליטיקאים, שני הדברים שמה לעשות עמודי התווך של הפוליטיקה. אחד זה הספין ושתיים זה השרידות. ואחד אבי גבאי יבוא ויגדיר את הפוליטיקה מחדש? אני חושב, תקשיבי, אני חושב שאדם שבא ומתנהג בצורה עניינית ומדבר בצורה עניינית מכהן שנה והולך הביתה. מכהן שנה והולך הביתה. אז זהו להפעם. מי מכם שמאזינים מאוחר כבר יודעים הסיפור המשויף של גבאי או הצגת המציאות המגמתית של עמיר פרץ או אולי פשוט מלא מלא מתפקדי ארגזים הכריעו את הבחירות לראשות מפלגת העבודה. אבל אני מקווה שנתתי לכם כאן הצצה למערך השיקולים והתכנון... והתכנונים שהניע את מערכת הפריימריז הזאת מאחור. אני הייתי חגאל קיים, ותודה שהאזנתם לספינר. אתם מוזמנים לעקוב אחרי בפייסבוק, הספינר, להירשם לעדכונים בכל מיני שירותי פודקאסט, כמו אייטיונס, אייקאסט, עוד דברים שמתחילים ב-i, גם דברים שמתחילים בפוד. וכמובן שאשמח גם לקבל הערות, שאלות והצעות, עדיף בפייסבוק כדי שאחרים יוכלו לקרוא ולהגיב, אבל אפשר אם אתם מעדיפים בפרטי תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.